0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. FinSight.pl. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 22 maja. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zapraszam na podsumowanie. Dziś zaczynamy 21 tydzień tego roku i trzeba przyznać, że zaczynamy go w bardzo dobrych nastrojach. Informacja giełdowa dnia jest taka, że Hossa na warszawskiej giełdzie trwa w najlepsze, a najlepszym tego dowodem jest to, co dziś zrobił indeks WIG20. Otóż zyskał 60% i po raz pierwszy od 13 miesięcy znalazł się powyżej okrągłego poziomu 2000 punktów. Patrząc więc tak czysto technicznie przez pryzmat wykresu mamy klasyczny sygnał kontynuacji trendu, tej samej sztuki dokonał dziś także Mvik 40 który wzrósł aż o 1,8% i wyznaczył nowy szczyt Hossy na poziomie 4766 punktów. Trochę słabszy był dziś sv 80 zyskał tylko 1% i na razie, przynajmniej dziś, żadnego nowego maksimum nie wyznaczył, no ale w jego przypadku akurat możemy mu to wybaczyć, bo on swoją mocą imponuje już od dłuższego. Czasu, więc ma absolutnie prawo do chwil słabości, jeśli tak w ogóle możemy nazwać tę dzisiejszą skromną zwyżkę. Jeśli chodzi o spółki, to dzisiaj 49% zakończyła dzień na plusie, 39% na minusie. Obroty wyniosły blisko 980 milionów złotych, a więc można powiedzieć, że prawie miliardzik udało się osiągnąć. Najwięcej wypracowano dziś na Orlenie, bo 92 miliony złotych. Wśród bluechipów liderem PGE plus 3,85, a najsłabszy był kruk minus 1,4%. Wśród spółek na szerokim rynku tytuł gwiazdy sesji przyznałbym dzisiaj Intercarsowi plus 8,3% obrót 5,7 miliona. To była najmocniejsza spółka w tym silnym dziś Mwigu 40. Kurs akcji Intercarsu długą białą świecą przebił dziś średnią z 50 sesji, sygnalizując tym samym potencjalne zakończenie korekty spadkowej, No i co najważniejsze, dziś był konkretny powód tych zwyżek, otóż spółka pokazała po piątkowej sesji wyniki za pierwszy kwartał, które były lepsze i od oczekiwań i od prognoz analityków. Przykładowo zysk netto wyniósł 202 miliony złotych prawie, co było wynikiem o 21% wyższym od konsensusu Polskiej Agencji Prasowej. Drugie wyróżnienie wędruje do spółki Magna Polonia. Ona też po piątkowej sesji pokazała raport i dziś kurs akcji przy wyraźnie podwyższonym wolumenie zyskał 21,1%, a więc bardzo dużo. Cena długą białą świecą odbiła się od średniej z 200 sesji i przebiła za jednym zamachem e, średnią 50-sesyjną, więc na wykresie pachnie takim potencjalnym długo, czy przynajmniej średnioterminowym przesileniem, ale warto jeszcze wczytać się, wyniki bardziej szczegółowo i poszukać tam e, uzasadnienia dla takiego długoterminowego przesilenia. Kolejne wyróżnienie wędruje do spółki Ferum plus 16% i cena po raz pierwszy od 13 miesięcy znalazła się dziś powyżej 7,5 zł. Dziś spółce pomagała informacja o zawarciu umowy na budowę magazyno-suszarni za kwotę 11,5 miliona złotych. Netto, FERUM już od jakiegoś czasu mm, rozpala emocje, coraz większe emocje inwestorów, nawet niektórzy twierdzą, że spółka ta stała się nowym ulubieńcem inwestorów indywidualnych na warszawskiej giełdzie. Hmm. No Na razie, tak jak ostatnio wspominałem, widać tam podwyższoną zmienność, podwyższone obroty, zobaczymy czy uda się uzyskać, wypracować tutaj jakiś konkretny wektor trendu. Kolejne wyróżnienie wędruje pozytywne, wyróżnienie do rel, wędruje do RELPOLu plus 13,5%, podwyższone dziś obroty, otwarcie wyraźną wzrostową luką i wyjście na poziomy niewidziane od końca 2021 roku. I dziś przed sesją spółka ta również pokazała raport za pierwszy kwartał i jeszcze dodam, że Synektik był dzisiaj liderem w SWG 80, zyskał 4,8% i wyznaczył rekord historyczny na poziomie 65%. Złotych. I choć dziś dominowała na w Warszawie zieleń, to nie zabrakło też negatywnych yy, wyróżnień. Myślę, że tytuł rozczarowania dnia należy się Kognorowi, minus 6,7%, obrót 3,2 miliona, cena ponownie przebiła w dół średnią z 50 sesji, z tym ruchomym akurat wsparciem zmaga się ona już od 8 maja. Więc mamy takie balansowanie na tej niebezpiecznej, średnioterminowej granicy. Wygląda trochę na to, że rynek cały czas trawi. Opublikowane tydzień temu wyniki za pierwszy kwartał e, i prognozy na ten rok. No i jak na razie górą są niedźwiedzie. Drugie negatywne wyróżnienie to Torpol, minus 7,9%. W piątek po sesji spółka pokazała wyniki za pierwszy kwartał, poinformowano też że zarząd spodziewa się pogorszenia marsz, a z powrotem do wypłacania dywidendy chce poczekać na poprawę sytuacji rynkowej. Te informacje nie spodobały się ewidentnie rynkowi, ale też trzeba przyznać, że ta spółka akurat od momentu przejęcia przez państwowy podmiot, czyli CPK, zdaje się, że naprawdę dużo straciła w oczach inwestorów i nie wiem, czy uda się tutaj odbudować zaufanie. Nie wiem, mogą Państwo wyrazić swoją opinię w komentarzach, chętnie się z nią Zapoznam, co sądzicie o, o spółce Torpol. Trzecie negatywne wyróżnienie to ASBIS, minus 4,4%. To był najsłabszy podmiot w MWIGU. Spółka pokazała dziś szacunkowe wyniki za kwiecień, które no, nie spodobały się inwestorom. Widziałem komentarze na Twitterze, że słabo pod względem przychodów liczby ratowała tylko, ratował tylko efekt bazy. I ostatnie ym, negatywne wyróżnienie to Urteste, minus 7,5%. Dziś ta spółka przeniosła się z New Connect na główny parkiet, a więc ten debiut akurat wypadł niezbyt korzystnie pod względem zmiany notowań. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, to dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się aż 29 spółek na warszawskiej giełdzie, a więc naprawdę spore, solidne grono, w tym m.in. mieliśmy PZU, Allegro, Santander, LPP, ASECO Poland, PKP Cargo, Rainbow Tours, Apator, mm, OT Logistics czy Voxel. Pełna lista, wszystkie 29 podmiotów znajdziecie Państwo na stuku Natomiast na rocznym minimum dzisiaj dwa podmioty, Kernel i Serinus Energy, a więc pod względem tej statystyki 29 do 2 dla byków, co jeszcze bardziej tylko pokazuje, że Hossa faktycznie na warszawskiej giełdzie trwa w najlepsze. A jeśli chodzi o Newkonek, to dziś tylko jedna spółka przekroczyła milion złotych obrotu. Mowa o Formasie i kurs akcji wzrósł tutaj o 2,7%. Najważniejsze dane makro dnia. Dziś kalendarium było dosyć pusto, ale poznaliśmy kilka odczytów z Polski. Eee, w kwietniu, w ujęciu rok do roku, pensje w naszym kraju wzrosły o 12,1%, czyli o tyle. Ile oczekiwano? Dodam jeszcze, że przeciętne wynagrodzenie wynosi w naszym kraju 7430 zł brutto, co wydaje się, zwłaszcza z perspektywy poza Warszawy, chyba dosyć wysoką kwotą. Dziś był też odczyt produkcji przemysłowej w naszym kraju, który wypadł niestety gorzej od oczekiwań. Spadła ona bowiem w kwietniu o 6,4%, a oczekiwano spadku o 3,5%. Jakie nastroje panowały dziś na rynkach zagranicznych? W Europie przeważała czerwień, wyjątkiem był tutaj, i to takim wyraźnym, zielonym wyjątkiem był grecki Atex Composite, który zyskiwał po południu ponad 6%. Analitycy serwisu MarketWatch tłumaczyli ten wzrost reakcją na niespodziewanie łatwe zwycięstwo w wyborach parlamentarnych rządzącej tam obecnie partii konserwatywnej. Jak widać, rynek pozytywnie odebrał ten wyraźny triumf. Dół tabeli europejskiej należał do tureckiego XUSTO i portugalskiego PSI20, ale te zniżki sięgały po południu tylko 60%, a więc relatywnie niewiele. No i na tym tle nasze WIGI, zwłaszcza MWIG40, prezentowały się dziś wyśmienicie. Główne rynki azjatyckie zaczęły tydzień również w dobrych nastrojach. Nikkei 225 zyskał 0,9%, jest już powyżej 31 tysięcy punktów, a więc na poziomach niewidzianych od początku lat 90. Hang Seng zyskał w poniedziałek 1,2% a Shanghai Composite 40 na Wall Street w piątek S&P 500 spadł o 1,1%, ale utrzymał się przy oporze 4200, z kolei Nasdaq Composite stracił 20%, ale miał za sobą świetną czwartkową sesję, podczas której przebił 12700 punktów i kontynuował trend wzrostowy. Poniedziałek za Oceanem zaczął się od lekkich zwyżek, a w tym momencie a mam na zegarku 17.26, S&P rośnie o 0,2% do 4199, a więc cały czas jest tutaj gdzieś przy tym poziomie oporu 4200, natomiast Nasdaq y, ciśnie w górę, jest plus 0,5% jest na poziomie 12725, a więc mamy tutaj nowe szczyty y, trendu, przynajmniej w ujęciu intraday, jeśli chodzi o rynek walutowy, to kurs euro do dolara w czwartek zatrzymał się przy 1,0760, w piątek doszło do odbicia, no i dzięki temu dziś po południu notowania oscylowały przy nieco wyższych poziomach niż te czwartkowe, a mianowicie przy 1,08%. Wygląda na to, że trwa trochę takie czekanie na impuls yy, i być może będzie to albo porozumienie w sprawie limitu długu w Stanach Zjednoczonych, albo być może jutrzejsze wstępne odczyty PMI yy, z gospodarek europejskich, azjatyckich i amerykańskiej, o których jeszcze powiem na koniec. Złoty zaczął tydzień od umocnienia, dolar, dolar spadł do 4,16, euro ponownie testowało 4,50, frank szwajcarski zanurkował do 4,64, a funt do 5,18, a więc zachowanie złotego dzisiaj było bardzo spójne z tym, co działo się na giełdzie. Co do surowców, ropa WTI tworzy taką krótkoterminową konsolidację wzdłuż 72 dolarów za, e, za baryłkę. Złoto dzięki piątkowemu odbiciu wróciło w okolice 1970 dolarów i trzyma się tuż poniżej średniej z 50 sesji. Warto zwrócić Uwagę na wykres, bo na razie mamy takie książkowe zatrzymanie spadku na tym szczycie z lutego, więc tak teoretycznie jest to idealna sytuacja do odbicia i powrotu na ścieżkę wzrostową, no ale wiadomo, że tu kluczowe będzie zachowanie dolara, co zresztą było właśnie widać w piątek, kiedy dolar się osłabiał, to złoto momentalnie zyskiwało i odbijało w górę, więc zobaczymy czy przyjdzie jakiś impuls, który ruszy eurodolarem i czy to przełoży się powinno przełożyć się właśnie na kruszec. Dodam jeszcze w temacie surowców, że o ponad 2% drożały po południu kontrakty na kukurydzę i sok pomarańczowy, a analogiczną zniczkę notowały futuresy na kawę. Na rynku kryptowalutowym relatywny spokój, Bitcoin kontynuuje konsolidację wzdłuż 27 tysięcy dolarów, Ethereum porusza się też w bok wzdłuż 1800, a kapitalizacja rynku wynosiła w poniedziałek po południu 1,13 biliona dolarów, a więc też tak konsoliduje się w tych okolicach już od e, dłuższego czasu. Wśród głównych altcoinów dzisiaj blisko 4% zyskiwał tron i tym wyróżniał się na rynku. Na zakończenie dodam, że jutro w centrum uwagi będą wspomniane wstępne majowe pmi maje zarówno przemysłowe jak i usługowe. Pokażą je mm, takie kraje jak Japonia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, USA. Poznamy też odczyt dla całej strefy euro. No i zobaczymy jak tutaj w kontekście obaw o recesję Wyglądają hmm, nastroje w poszczególnych gospodarkach. Być może właśnie tu znajdziemy jakiś impuls dla rynków akcji i rynków walutowych. Będą też dane z Polski. Mam na myśli odczyty dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. A co do raportów, jutro wyniki za pierwszy kwartał pokażą m.in. PGE, Answer, Bumech, kogeneracja R22 i Wirtualna Polska. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia we wtorek po sesji.